0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气哇，今天冷哈、啊，寒流，各地非常寒冷。台北、台中以北就是北部了，及东北部低温十二十三度，其他地区低温十四到十七度。北部及东北部整天都湿冷，说最冷是明天到礼拜三的清晨啊！你看那个气象预报，你明天是很冷啊。今天白天开始气温持续下降哈，你不要以为现在最冷不是，一直往下降。预计北部地区中午起气温会降到十度左右，其他地区气温白天可能还是有升升高一点。中部及花东高温1 7到二十度，高平2 3三到二十度还好嘛，高平其实蛮好的哈、哦。各地都是越晚越冷，其中中南部日夜温差很大哈，台台湾台湾南北温差大，北部冷南部还好了哈、哦。所以你南南南来北往的这个品种朋友要小心啊，你就要注意哈。今天下半天起降雨更明显，而且范围更扩大哈，北部及东北部持续降雨。尤其是基隆北海岸、东北部地区及大台北山区有局部大雨发生的几率。今天晚上开始，如果低温跟水汽配合，北部及一兰1000到1500公尺以上的山区，中南部、花东2500到3 0 0公尺以上的高山可能会降雪、哦。就是北部只要1000到1一0五，中南部跟花东2500到3000千以上的高山可能降雪。不过降雪的时候，不是光低温就降雪。还要跟那个湿度啊等等，如果说不湿很干，它也不会降啊、哦。好，那么所以看起来哈、啊，今天反正今天基本上就越越晚越冷了哦。那明天就更冷，一直冷到后天上午。礼拜三温度跟今天差不多啊、哦。美国佛罗里达州长迪尚特 （Dycentis） 退出2024大选，宣布他挺川普啊。哦美国佛罗里达州长迪尚特退出2 0 2四美国总统大选，他透过影片宣布支持川普。CNN 报道，佛罗里达州长迪尚特 （DeSantis） 发表将近五分钟长的影片，表示他很清楚，大部分共和党初选选民想要给 Donald Trump 另一次机会。DeSantis 说：“呢，我承诺支持共和党提名人选，并且将会遵守这项承诺。”他对于自己百分之百履行承诺感到骄傲，尽管他跟川普存在着意见分歧，但是川普比现任总统拜登优秀，这点很清楚。这个、表示 ，Dycentis 要退出2024大选的竞争。在 Dycentis 退出以后呢，前美国驻联合国大使海利成为川普在共和党里面唯一重要的竞争对手。Dycentis 说，他为川普背书，因为我们不能回到。过去共和党守旧派，或是将海利代表的陈腐同和主义装旧瓶，新瓶装旧酒。海利则回应说：“他是保守派唯一可以击败现任美国总统拜登的人。”英国广播公司 BBC 报道 ，DeSantis 发表这部影这支影片出人意料，发布时机在本周 New Hampshire 初选前，他的初选民调支持度只有个位数哦，这什么意思哈、哦？就是美国是这样，他美国有初选嘛？这初选这样搞到一年，你看现在才一月，对不对？现在开始哈、哦，然后呢，搞搞一搞，差不多搞将近一年，两党都是哈、哦。那到底这个制度好还是不好哈、哦？那美国已经搞这么久了，哦，好处坏处当然就是很花时间嘛。一个候选人一年等于都在竞选，好处是说他一周一周去跑啊，美国那么大，台湾这么小。都排不起来很累。美国那么大，他一周周去等于是竞选活动，啊、哦，然后呢，媒体会报道嘛。一开始的时候，其基本上都很多人，像共和党现在这么少人，很少的。以前大概都是有二十几个人。开始的时候我要选，我要选，我要选，然后呢就排一排在那个台上，我看那个怎么变呢？好、哦、像每个人反正讲几句话吧。然后呢，一次一次就淘汰了。有人觉得说自己民调不行啊，或有人觉得自己募款募不到啊，就自动退出。这么搞？搞个几个月下来呢？最后大概就剩下两三个主要候选人。那这次比较特别，因为拜登是现任的总统，所以通常现任总统都是优先，因为他有资源嘛，而且他是现现任，除非他做做太烂，否则的话呢，都都会党里面都会支持他继续了。那挑战通常很多人，尤其像拜登啊、哦，这个政绩又不好，一定很多人要挑战他。可是这次因为川普要出来，所以挑战者也不多。原来就看那么两三个挑战者。那这个佛罗里达州长呢 ，DeSantis 原来是被认为是最有机会的。哦，他在佛罗里达州也是大赢对手，而且呢会讲话，年纪也轻啊，等、哦、等都觉得他很好。结果跟川普一出来，川普就独占鳌头。他又不行了哦。那这个海利呢？海利跟我是校友哦，是我们 Clemson 的校友，南卡罗来纳的啊、哦。那他做过美国驻联合国大使，然后他自己要出来。你看，像台湾如果要选哪一个要选举，会你会讲你是保守派吗？不会吧？你你说你是改革派，你保守你选什么鬼啊？但是呢，海利现在就说我是保守派，而且我是保守派唯一可以击倒。拜登的人啊、哦，那英国还有保守党呢。就对台湾来讲，保守是一个不好的名词，是一个不思不思进取啦，然后呢守旧啦，哦的反对进步了等等。但是在西方来讲，保守并不是一个不好的名词啊、哦。有时候，反正 liberal 这种自由派反而是不好的啊、哦。那好吧，所以现在我问海莉，打不过川普的啦。你看好了，再没多久，海利也要宣布退出。反正现在刚开始嘛，才开始，才一月啊、哦，所以选举的东西真的很难讲啊、哦。你说 ，disenters 原来是非常强，因为因为原来共和党里面很多人讨厌川普，就觉得说，呢，那那谁能够打败川普呢？就是 disenters。就现在他今天也退出，而且这么早退出，很奇怪。通常会在干一阵子啊，他根本因为民调太差了，只有个位数。你说民调，你川普的五十几趴，你说我有个二三十趴也可以拼，那只有七趴八趴。不过这很难讲哦，有很多时候呢，很多人开始不看好，哎，最后民调也爬上来了，也有，也不是没有了哈、哦。好，这个蔡英文的好朋友葛莱仪啊，挺台湾，左批 Bloomberg 的文章，右批川普。葛莱仪在 X 发文批评彭博不应该在每篇关于美台文章都提到。说这个是冒着激怒中国的风险，并驳斥美国前总统川普声称台湾抢走美国晶片生意的说法。格莱伊啊，在社群媒体 X X 是 Twitter 的前身呐、啊，张贴 Bloomberg 1月17号报道，标题是“美国国会议员激进达成与台湾的税务协议，避免双重课税，冒着惹怒中国的风险”。格莱伊发文说，美台税务协议对双方企业都有益。每台协议都会由美国在台协会签署。Bloomberg 政治版，你们请不要再写到美国及台湾的每篇文章中都提到正在考量的措施，冒着惹怒中国的风险好吗？此外，格莱也在 X 发文张贴去年美国福斯新闻 Fox News 访问川普的影片，并称很抱歉，川普台湾并没有抢走美国的晶片生意。根据这段影片，川普当时受访时直直,直接指责台湾。抢走美国的晶片生意，并说美国早该阻止他们，应该向台湾征收关税。对了，川普反正是每天乱讲一通啊。那当然，这也不是说葛莱伊讨厌他，很多美国人也讨厌他了。但是没办法，那你现在拜登的是这个样子啊。哦，那这个东西怎么办呢？哦，就是说美美国之所以不做晶片，是因为对在美国做晶片划不来嘛。哦，否则的话，他干嘛不在美国做？因为贵呀、啊。哦，用电用的多啊，用水用的多啊，污染多啊，所以美国就不要这种东西啊。那时候才让台湾去做、啊，那现在发觉台湾做的好了，美国又想自己拿回去做，其实就是这样。哦，那就是说，川普是不止对台积电，他他对很多人都有这样的看法了，就大家都在美国的便宜，哦，美国都被人家欺负，哦，所以呢，他也不要参加国际组织，哦，然后呢。这个他都想打这个，所以一对一的这种谈判，他认为他他占尽优势，打这个群架他划不来啊、哦。哈马斯坦承过失，其撤军换释释放人质，但是被尼坦雅胡拒绝。以色列总理尼坦雅胡宣称不会接受哈马斯以结束战争来换取释放加沙人质的要求。哈马斯礼拜天表示，去年突击以色列是必要作为，但也坦诚突击期间发生一些过失啊、哦。巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈马斯针对去年10月7号的突袭发表了16页的报告，报告说突袭是对对抗以色列占领加沙的必要作为，但也坦诚啊、哦，但也坦诚他在中间也犯了一些错误。到底犯了什么错误呢？休息一下再回哈马斯到底错了什么啊？为什么说他他他说他去突击以色列是必要的，但是也发生了一些过失哈？那、啊、他说啊，这个由于以色列安全跟军事体系迅速崩溃，跟加萨接壤的边境地区陷入混乱，所以就发生了一些过失。报告中说，如果有针对平民。是在对抗占领军过程中发生意发生意外发生的混乱之中，许多以色列人遭以色列军以色列人遭到以色列军警杀害，就他说不是我杀的，是以色列军警杀的，那我想这也是乱扯一通了哈。哈马斯的公开报告首次以英文和阿拉伯文发表，为了去年10月7号突破加萨走廊军事化边界发动突袭的正当性做辩护。另外，哈马斯提出。结束战争的要求，要求以色列从加沙撤军，释放所有凶手，换取以色列人质获释。但是以色列总理尼塔雅胡已经拒绝。尼塔雅胡说：“穷凶恶极的哈马斯提出的投降条件，我予以全部拒绝。”他补充：“如果接受，以色列军人就白白牺牲了；如果接受，就无法保证以色列公民的安全。”根据报道，美国总统拜登说：“他相信尼塔雅胡最终会相信。”两国解决方案，但尼泰尔湖仍旧坚持阻止建立会对以色列构成生存威胁的巴勒斯坦王国。巴勒斯坦国，就美国一直希望两国论呐啊、哦，就你让巴勒斯坦也建个国吧，你以色列已经是个国了嘛。但是以色列一直拒绝哈、哦。那现在看起来，哈马斯被炸了，那个也受不了，就好吧，我们停战停战，你不要再不炸了，我把人质还给你，你把人你把抓到我那里还给我。那尼泰尔湖拒绝，目前看起来是这样子、哦。要打到什么时候呢？啊、哦，美国驻伊拉克基地被飞弹攻击，白宫说要很严肃的看待。白宫今天说，伊朗支持的好战分子周末期间对美军在伊拉克一个基地展开攻击，美国对此极其严肃看待。法新社报道，美国军方表示呢，伊朗支持的好战分子昨天深夜对伊拉克西部阿萨德空军基地阿萨 Airbase 发射了多枚弹道飞弹跟火箭，造成一名伊拉克人死亡，并可能有多名美国人伤亡。攻击这座基地的大部分飞弹跟火箭都遭到防空系统拦截，但是显然还是有漏网之鱼了啊！否则就不会有人伤亡了嘛。美国副国家安全顾问范纳强调，这是非常严重的攻击，运用弹道飞弹的军力构成真正的威胁哦。他说：“我们将做出回应。”会展开攻击，对展开攻击的团体来追究责任。我向你们保证，我们极其严肃看待这个事情，包括最新的攻击在内呢。多数攻击事件都是伊拉克伊斯兰反抗运动所谓该组织是是什么组织呢？是跟伊朗有关的武装组织组成的松散联盟，并不是一个很纪律严明的、很松散的。他主要报复美国在以色列跟哈马斯战争中力挺以色列，就是你美国挺以色列，我在海外打你啊，就打这种游击战啊。那现在看起来用飞弹都要用很多飞弹，一颗不行啊，很多里面呢，有一些给你拦截的，有些就达到目的啊。俄罗斯指控顿内斯克被乌克兰炮炮击，死了至少27个人，每天都在死人。俄罗斯任命的官员说呢，俄罗斯控制的乌东顿内斯克发生炮击。造成至少二十七人死亡，多人受伤。BBC 报道，俄罗斯任命的顿内茨克州长就是他，他拿下顿内茨克后，州长就他任命，不是选的。这个州长说呢，这个针对市场的攻击很可怕，伤亡人数可能会增加。不过，被指控发动攻击的乌克兰陆军军团说，他们没有发动攻击。乌军部队呢否认参与，表示顿内茨克是乌克兰的，俄罗斯必须被。夺走的乌克兰人的性命，负责他们现在很绝，都不承认是自己干的啊、哦，都不是我啊、哦。俄罗斯负责的顿内茨克市长批评呢，乌克兰炮击的地带有商店跟市场很繁忙。俄罗斯外交部说，乌克兰军队使用了西方提供的武器，这是恐怖行为。新闻报道，造成至少四十五人死伤，两名儿童。这个地区并不是完全由俄罗斯军队控制。在东部战斗的前线，新闻报道：俄乌战争的前线，老鼠横行，就让人家想起一次世界大战的可怕景象。报道指出，老鼠传播疾病会导致士兵呕吐跟眼睛流血，削弱作战能力。不是鼠疫嘛？这样的情况是因为季节变化跟老鼠交配周期所造成。报道也分析，这也是乌克兰反攻在被俄罗斯击退后，战争变得静态的现象之一。就是战场很安静，为什么呢？士兵都被老鼠传染病了，大概这个意思。到处是老鼠，那打老鼠吧，老鼠打不胜打啊、哦，可能比比敌军比对方难打啊、哦。所以战战线是变成非常安静，这是什么样一个状况？就就是说，这军人大概都生病了，哦，要不然就没生病，就很担心会生病，所以变成被一个前线被老鼠攻占啊、哦，这是什么样的？景象啊、哦！所以战争的可怕就在这个地方，连老鼠都没有办法了。到时候哈、哦，德国极右翼政党密谋驱逐移民，上百个城市有一百四万人上街抗议啊、哦！德国极右翼的德国另类选择党，你讲另类选择党讨论大规模驱逐移民的细节，经披露后，德国各地在周末期间有超过140万人参与示威活动。法新社报道，光是19到21号就有约100座城市出现抗议活动。德国经济高度仰赖来自全世界各国的专业人士。近来极右派排外势力壮大，德国业界忧心将吓走外国员工，重创德国的开放形象，只会让原本严重的缺工问题雪上加霜。德国另类选择党在全国的支持率高达两成，在超越政党排名第二，声势有壮大迹象。这个极右政党具有排外倾向。日前才被踢爆，该党重要人物跟极右人士秘密集会，讨论如何将移民驱逐出国。报道刊出后引起轩然大波，这几年在全德国各地引发示威，示威潮。这个移民在各国哈，其实都是蛮大的问题的哈，因为很多国家没办法，他非要移民不可，他自己没有出生率降低啊，劳工不够啊，很多工作他自己不不要做，啊，所以是要靠外来人做。哦，那外人没办法。我人生地不熟，到一个新的国家，我都想追求一个更好的生活嘛。那你薪水比较高啊，那来做都是可能是比较低阶的工作。那这个工作，当比如美国好了，他不要做，啊，美国人不做、啊、哦，他宁愿失业，他也不要做这个工作。那所以美国一堆移民啊，从墨西哥、啊、从中南美洲跑过去嘛，啊、哦。那美国当然现在情况不一样，就美国他们告诉我，现在也是情况很混乱了，尤其是民主党，因为民主党对移民很好，这同时民主政治同时选票考量了。民主党认为说哈，你只要这个我是让你在美国留下来的，过几年大赦等你取得美国的这个居留权、公民权以后，你就会投我。的确，好像也是这样。好，所以呢，现在只要你入境后说我要找我要寻求政治庇护，就不能把你送走了。哦，那德州这些州长怎么办呢？他他没办法，他就把这些呢给他想办法弄到纽约，弄到这些州去。所以你去找他们吧。他他说我这里我这个州受不了了嘛。而且你要给他们找住的地方，还给他们吃，还要给他们生活的这个协助的呢。那等到真的开庭呢，可能有几年以后的事，因为太多了这种人。然后呢，等到真的要开庭，搞不好就跑了，就变成非法。他现在可以合法待在这里哦。因为他是来寻求政治庇护的嘛，哦，那你你要你，那你不能说你没有没有理由啊，你要审法院要审啊，那法院现在人满为患啊，那几年后才审得到啊，那审到之前我都合法，那快审到了，我知道我这绝对不会审过，搞不好我就跑了，类似这样，或者审判期间跑了啊、哦，那是美国，那欧洲一样啊，哦，一他也需要人啊。那他需要人，他在哪里来呢？那就是靠移民了。但是移民的确会造成一些问题啊！你想怎么不会嘛？就有的人是需要移民，有的人就不不想要移民了。你比如说，对于工厂来讲，他需要移民了；，但是對一般劳工来讲，搞不好他还反对啊！你来抢我的工作，而且因为有你比较便宜，所以我的薪水调不上去啊！哦，台湾不是有遇到这个情况吗？现在就是说，旅馆业者希望能够有外劳来帮他们整理房间啊。因为他们说找不到人啊，那金华那个总董事长不是他自己还去整理房间给你看嘛？说我自己整理房间可以吧？哦，表示我找不到人了、啊。那旅馆业者已经要求很久了，希望能够开放义工了、啊。哦，他说他们真的找不到人。那他们说台湾人不愿意做，但是台湾的劳工团体就反对。就上礼拜还还上上礼拜才发生，说不行，说什么找不到人？你待遇给太低嘛？你多给点钱，看找得到人找不到人？哦。那问题，那旅馆那边就讲了，多给钱，我房房房价就要提高，房价提高就客人就不来了。我总希望达到一个平衡啊，哦，还是让我们能够进口一些移工吧，哦，政府也在考虑的，但是劳工团体都反对，因为劳工团体说你这样的话呢，就永远把价钱压低嘛，劳工薪水怎么会高呢？哦，类似这样，就这种争议是不断的在发生了。新加坡之前也曾经因为需要移工嘛，后来国内也是选举，那个人民行政党差一点翻盘，所以现在不敢了，也知道说移民呢、哦、也的确会造成国内会有两两两种意见了。你就像说，比方要不要跟大陆做生意，对不对？那些工厂当然希望跟大陆做生意啊，他赚钱嘛。但是一般人无所谓啊。又譬如说，如果开放观光客好了。你跟观光业有关的一定欢迎嘛，旅馆业啊，计程车啊，游览车啊，伴手礼啊，哦，餐厅啊，都欢迎啊，因为人越多越好嘛。但对当地人就未必啦、啊，就你来的话，我本来比较便宜，可能贵啦。哦，然后呢，可能我我得吃不上饭啦、啊，因为很挤啊，类似这样。所以他这中间一直一一,一定会有一个冲突啊、哦。那所以呢，为什么这种极右派政党呢这几年？得票都很高，哦，就川普也是这这样的人，川普基本上也是这样的人，哦，那这样的人在选举有他一定的支持者，就觉得说外国人把我们的工作都抢走了，外走外国人把我们的钱都抢走了，哦，我们的外国人太客气了，甚至外国移民也进来让我们的治安不好，外国移民进来让我们的工作这个机会降减少，哦，等等类似这样。所以，欧洲这些极右派的政党最近崛起的原因也在这个地方哈。但是也有人反对嘛，就是所以就一百四十万上街。美国政府提供三百四十五亿贷款给加州的最后的一个核电厂啊、哦。美国提供十亿美金给太平洋天然气电力公司，天然气电力公司维持加州最后一座核电厂。这个核电厂呢叫做恶魔山谷核电厂，叫什么名字？恶魔山谷。美国的核电比例很高，提供了美国将近 50% 的无碳电力，但是过去十几年来出现衰退。2 0 1 2年以来，美国有13座核反应器提前关闭。啊、哦，原因有的是天然气，美国产天然气，美国天然气比较便宜，啊、哦，它反而比较贵了，啊、哦，有的是其他原因。我们休息一下回来，刚讲哈，说美国的确啊，过去十年哈、啊，这个有13座核反应器提前关闭。有些是说美国天然气太便宜了，我们天然气那么贵，美国这么便宜，它产这东西啊，它根本连运输都不用啊，它直接拉个管线就好了，就可以发电了。你看便宜不便宜？它只有产业岩用。哦，所以所以美国这个国家真真是得天独厚哈、哦。那有些是反核嘛，哦，有些游说团体啊、利益团体要求议会跟州政府提前关闭。那这个恶魔谷核电厂也是这样。反核团体指责这个电厂离断层只有 4.8 公里，有安全疑虑。工程专家一再保证没问题，没问题。但是呢，哥姐还是这样反对啊，听不懂你们工程师讲什么。所以当时大家认为加州不需要核电厂，所以呢说我们只要再生能源够就好了。另外呢，这个把电力储存起来够就好了。但是呢，前年9月加州出现破纪录的热浪，大家记得吗？加州的再生能源没有办法稳定的供应，当时恶魔谷核电厂提供全加州9趴的电力，恶魔变成救星之后，加州就通过一项补救式的法律，允许恶魔谷核电厂继续运作，让核电厂合法运作到2030年，就是一个临时性法案。这段期间，公司需要补正核电厂延役需要的工程。包括硬体检查、设备更新、符合核电厂营运的规范，所以就给他，现在要给他1十亿美金， 3 5 4亿，提供政府提供钱给他。前前上礼拜不是讲过，电动车如果太冷就不能充电嘛，或是那个电动车的那个电效率会消耗。最近美国大风雪，从北部大从 Chicago 到西南部的德州，极地风暴。气温跌破纪录，芝加哥出现零下负二十三度的低温，电动车快速掉电，充电站大量车潮涌现，很多车主抱怨。世上大多数电动车都配有电池的预热功能，只要事先准备，调整开车习惯，天冷也不怕啊、哦！什么意思哈、哦？东密西根电动车协会会长说。多数电动车都内建了预调节功能，只要驾驶在导航系统中设定前往充电站，就会为电池预先加热。但很多车主不了解什么叫做预先加热呢？可以帮电池预热，部分电动车也能事先预测低温下可行驶的里程数，而且列出附近的充电站。所以呢，他说车主最好预留更长的充电时间，并尽可能把车。停在室内，减缓掉电的速度。电动车在低温环境下行驶的里程数会大幅降低，这跟电池的构造可有关。锂电池现在大部分电动车用锂电池，锂电池在液态电解质中流动，产生电能。当电解液变冷，锂电池的流速变慢，释放的能量就减少，就降降低了电池的续航力。而且低温的时候呢，因为电子移动速度慢，电子无法接收。电动桩传来的大量电能，充电速度显著下降，这它是双重的问题。第一个，你充电慢，哦，充电就是慢了、哦、充电慢了。我我的车大概一小时充电可以跑三十公里，所以如果你充个十小时可以跑三百公里。但是呢，这个他们那个超级超快速就比较快了啊、哦，而且他们有有人讲说，头现在我看那个新车广告是说。头一段时间就头十十五分二十分钟可以充还不错的电，这样说了哈。反正第一个冷天的时候充电就慢，第二个冷天的时候电池很快那个电就就大幅降低，行程，行车的里程数会降低。所以他是说电动车有这个所谓预预调节，哦，所以你设定是要到充电站，电池预先加热。哦，然后呢，他就会告诉你还可以走多少？这个温度下可以还可以走多少公里？那你就知道多少公里我这附近有什么充电站嘛？我到得了，到不了。哦，意思是这个意思啊。哦，反正任何事情都没有百分之百完美的。电动车一般是蛮方便的了。我自从开了电动车以后，也就不需要到加油站去加油了嘛，就省很多事情。而且它的故障不多哦，因为它简单嘛。它就是一个电池，就带动马达，然后就反正就带动车子就动了。不像你一般汽车，不管你柴油引擎、汽油引擎，还是个引擎啊，所以你有你有电力系统，对不对？哦，要那们发电呐，哦，然后呢，你还有油路，哦，油要走啊，哦，然后你这个引擎出来哦，再带动一堆东西啊。哦然后呢，再到轮轮胎上去，啊，这中间都容易发生故障，所以一般的汽油柴油车故障多，电动车少啊、哦。不过电动车的问题是有时候等个零件等蛮久，它库存不够，因为大概销销路太好了，发展太快了，各有利弊了哈、哦。另外就是它因为它是铝合金啊、哦，所以呢它这个一旦板起筋来可贵了啊、哦，它不给你板，它把你切掉啊、哦。那立法院到底怎么回事？跑出一个复婚期啊？哦分析要干嘛哈、啊？就是说，当然还看立法院说啊，虽然总统选输了，但是至少立法院呢，国民党现在变最大党了啊、哦，有五十二席，再加上陈超明这个高金啊、哦，所以有五十四席，民进党只有五十一席。问题是五十四席不过半呐、啊，所以呢，你还要看民众党的八席。那民众党呢，就推出一个四个条件要改革国会，就是说你们啊，二十八号以前给我。谁能够跟我这个呼应啊？跟我合作改革国会，我就支持他。那民众的党八席现在对立法院长其实是呃蛮重要的，他加到哪里来就赢嘛。好、哦，那他也，但是呢，他又很为难，因为他的支持者蓝绿都有，所以他如果站在跟绿合作，蓝就笑他；你看看你是小绿，他跟蓝合作呢，绿可能会笑他。所以他他妈他怎么办啊、哦？他就说好吧，我提出四点国会改革，你们谁愿意？接受，我们再来谈。但他并没有说，他话讲没有清楚。他并没有说我自己到底推不推人。他如果自己推人，那我干嘛跟你合作？国民党就赢了。他自己推人，国民党就赢了。国民党五十四席嘛，你八席你搞你自己的。他加在哪边，哪边才赢嘛？对吧？那另外一讲，他开放让这个八个人自己去决定，那可麻烦了。那一定要想尽办法哦。这个大家都要抢嘛，而且搞不好那种金钱呐、啊、什么都出来了啊、哦！以前不是没出现过啊、哦？要挖几个人很有难有,有那么困难吗？你想，立法院里面要挖几个人，对不对？给很多的钱，重赏之下会很困难吗？不会的啊、哦！好，那明主要的原因就是两党都不信任柯文哲，觉得这柯文哲这人不可信哦，因为我就是答应你的。好吧，我跟你一起改革国会，你的票一定投我吗？也不一定啊。你也没说就是一定啊。你也没说你自己推不推人啊。假如说我们都同意你了，两党呢跟你什拍你马屁，都说同意啊，讲的太好了。然后你突然说好吧，我还是不满意，干脆了、啊，我们投投我们自己人好了。那这样这两党或是说我开放开放算了，那当然不是一鼻子灰吗？所以呢，两个大党就觉得面子丢不起，也不敢去跟他。答应，啊、哦，那傅昆萁就冲出来说：“我答应，我都同意，而且我十八个月之内呢，我就把立法院给改革了。立立法院有没有地方要改革？当然很多地方要改革嘛。所以今天就问我，我就觉得啊、哦，那你就答应他就是了嘛，也没什么了不起，也不是干嘛，这也不是吃香受受。哦，说好我有四点，哦，当然民众党也用想想用这个来博取好名了。”就你看看，你们都要来巴结我，我没有要个人的利益啊，我就是要为立法院好啊，哦，就想出这一招来。的确，当他刚推出来的时候，大家也觉得还不错，哎，还蛮厉害的，推出这一招来。哦，但是呢，接着那个两党呢都没有真的具体回应他，所以各位就随便讲，除了傅昆萁回应我，那傅昆萁为什么回应你呢？因为傅昆萁他现在党看起来。国民党中央没有要支持他嘛？啊、哦，那傅昆群还要争。傅昆群的厉害呢？第一个他在花莲很厉害，的确选举很厉害。第二点呢，他的确很早就在动，他就联络这些地方派系，他很厉害。哦，跟他们这个之前呢，朱立伦上次选党主席，就傅昆群把他在运作。那。这次呢，在选立委的时候，你要知道，要选院长的东西，不是选这个时候才来 work 啊，你早就要开始活动了、啊。在立委选举的时候，你就要去关心呐、啊，甚至提供一些资源呐、啊，你需不需要经费啊？我支援你啊，等等啊。那显然这次呢，我相信韩国也是不会做这个事情的，帮人家站台聚友，那韩国怎么给你钱呢？那傅昆吉可能比较积极，张启成也没有啊。所以傅国强他觉得，我想他私下一定有些人答应要支持他了。否则我一票都没有，他敢这样吗？好，那些问题来了，就是傅国强，因为他过去啊曾经有有有案在身嘛，虽然可以选立委，但是呢总是形象会受到一定的影响了。好，这也是国民党为什么不想或者不能够提名他的原因哈。好吧，那他们现在也不接受民政党、民众党的要求，那民政党会怎样？民进党会不会说，到时候好吧，既然只有傅昆奇一个人支持，我们就全部支持傅昆奇吧？我看也不会。我觉得就是因为，我觉得国民党也可以，这你就很难提出条件了。你可以说，好，如果你到时候支持我，如果我提出来，你你觉得好支持，我就提吧，我就呼应你吧。好像这讲又不太对，主要原因就是他对柯文哲没没没互信了，不信任他，就觉得怕都怕他被他耍。啊、哦！但是我总觉得国会这种、这种，特别这次选院长、副院长，还是开大、开大门走大路了。你就看民众党提那四点啊、哦，什么听证制度啦，什么经费公开啦，人事公开等,等，到底对不对？对，就像当当天我先回应他，我说这四点可以，但是我再加码一点。然后呢，后来我再加码四点，对你提四点，我提五点。哦，这种东西就是有来有往。你说不理他，好像也很奇怪。为什么他提国会改革也没错，为什么你们都不理他呢？好吧，那联合报告就说傅坤奇呢，其实亦不在立法院长副院长，在党团的总召。但是如果要选个党团总召，需要搞成这么轰动吗？因为立法院的党团呢，他们是轮流的，哦，就是今年你当总召，明年就换他，后年换他这样。所以呢，基本上有意的人啊、哦，那就是反正不是你就是他嘛，啊、哦，只是用轮的啦，啊、哦，那需要这样去抢院长、副院长，然后呢，意在总招吗？哦，我觉得他可能原来就想抢院长，还不是副院长，哦，那只是呢，现在退而求其次，说好吧，没有院长，我只好当副院长。那你副院长也不给他，哦，那他是不是还对党团总招有兴趣？我也怀疑了啊、哦！我也怀疑。那目前想想要干党团总召，大概有赖世宝、李燕秀。据我了解啊、哦，所以原来江启成可能也想播，不过他现在去当副院长。今天另外一个新闻也很有意思啊，就讲说你去买票都买不到嘛？为什么黄牛买全？所以他们用这种非法城市四秒就把票都买光了。四秒钟，那你四秒能够买你的票，怎么会把票都买光呢？然后再加一千两千当黄牛票，假如说你真的去排队，我常常觉得，比如你去排队，我有时间，我我没有时间嘛，那我时间做别的事情嘛，那你有时间你去排嘛，然后你加一点价卖给我，我觉得我可以接受的，哦，他也是付出他的人力，但他是人力去排啊，那当然我不能接受是有些黄牛集团，比如他五六个人轮流在那边排，有没有？一个人买四张票，有的是现买，买完呢，他就排到后面，另外人上前买，那他们就那边轮来轮去。哦，有一次我在电影院门前跟黄牛吵架，哦，那时候还在服兵役啊，啊，就吵吵的警察都来了。我说你这太差劲了嘛，警察你也不管你搞什么，这卖票的你也不管，这这你都认识人，你就这样一直卖给他，其他人在后面一直排啊。哦，黄黄牛就过来要围殴我哈，然、哦、后我就跟黄牛吵架。那那个时候至少还用人在那边排啊，他用电脑程式一下就给你扫光光。所以呢，这个民众就很气，你知道？哦，所以你这个，我现在就在怀疑，比如他们现在那个本次选举前要争什么凯达格兰大道，这有没有这些招？如果你你可以用四秒钟抢票，你也可以去抢那个位置啊，他也是上电脑去弄啊，啊、哦，所以为什么每次都是只有某些人抢到，某些人抢不到，或某些党抢到，某些党抢不到？我都有点怀疑了，我都有点怀疑，但我没有证据也不敢乱讲啊。川普把海利跟佩洛西搞混了，所以呢被人家笑说是不是太老了？哦，他佩洛西才是议员嘛，海利其实不是了。好，好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听。